0: Comment aller plus vite sur un trail court Quelle stratégie Quel entraînement Ce sont les questions qui m'ont été posées cette semaine et je vais y répondre avec mon expérience de week-end dernier. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnés mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs. C'est un bout d'informat question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le même club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai une question de Marc qui me dit qu'en fait, il prépare un trail qui sera dans son village. Il a pris la distance courte, 15 km, 900 plus qu'il avait couru l'an dernier. En gros, il veut progresser. Il veut gagner 15 minutes. Voilà, il s'est entraîné, il a progressé dans l'entraînement. Par contre, par contre, hein, c'est difficile pour lui de savoir quelle allure adopter. Il dit bien sûr il y a la montre pour voir le cardio si on pousse trop, mais pas facile de savoir quand accélérer ou marcher. Comment faire pour gagner du temps sur un trail le jour de la compète La première montée est à 30 minutes à peu près peut se faire en courant, ensuite grosse descente, puis montée longue et dure avec pas mal de petites parties obligées de marcher et euh, des parties roulantes, de la vitesse, de la redescente dans le village. Et puis, j'ai une question de Maria Laura, qui a aussi été rajoutée cette semaine, qui me demande, elle, après son trail le week-end dernier, quel entraînement elle préconise pour mettre du rythme dans un trail, avoir de la relance en haut des côtes Est-ce juste à force de s'entraîner sur des côtes et des descentes Est-ce qu'il faut faire de la pliométrie Alors, j'ai, euh, je vous ai fait un mix, en fait, des deux questions, parce que, c'est vraiment un truc qui est super intéressant. Les trails courts, moi j'adore ça. La semaine dernière, j'ai fait, enfin le week-end dernier, j'ai fait un trail de euh, 12 km, qui était en fait euh, bah, mon trail 6 euh, ans après, mon premier trail. Voilà. Donc, Et le constat, c'est qu'il y a 12 km et 279 mètres de D ⁇ je l'ai bouclé en 1 h 05 soit une moyenne de 11 km heure. Et c'est largement mieux que ce que j'avais fait il y a 6 ans. Et je vais vous dire comment, en fait, comment et quelles leçons j'en tire vraiment. Mais avant de partager avec vous ben, ce constat, je fais une petite pause publicitaire. Car oui, en plus des coachings et des programmes en ligne, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir, moi aussi, champion du monde de mon monde. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Alors pour répondre à ces deux questions, il y a une grande règle générale que je rappelle toujours. On ne gagne jamais beaucoup de temps dans les montées. Jamais, jamais, jamais on ne gagne de temps beaucoup dans les montées. Euh, en fait, il faut dire que les, les montées gagnent toujours. Et en fait, elles nous conduisent à l'épuisement si on essaye de les faire trop vite et si on essaye de les faire en courant. Le temps se gagne sur le plat dans les relances et en descente et le temps se perd aussi sur le plat dans les relances et en descente voilà c'est le principe comme ça on va dire que tout le monde finit par monter à peu près à la même allure alors bien sûr vous allez me dire il y a les champions, il y a nous etc mais en fait plus la montée est raide et plus tout le monde finit par monter grosso modo à peu près à la même vitesse et le souci vraiment c'est qu'on veut souvent courir le maximum possible et c'est vrai que ces trails courts c'est super intéressant parce que surtout ça change un peu de la route on peut commencer à découvrir un petit peu le trail les chemins et tout moi je trouve que c'est un format qui est génial j'en ai fait plusieurs là-dedans et encore le week-end dernier j'ai fait 12, 24 voilà c'est des, des formats où finalement on ne prend pas longtemps ça, ça, ça se prépare assez facilement ça se prépare un peu comme des 10 avec quelques caractéristiques sur lesquelles on peut travailler et je vais en parler mais c'est vraiment un format qui est super accessible, qui, est, euh, qui permet de découvrir des chouettes paysages. Et en général, c'est toujours pareil. Hein. Il y a toujours un bout de plat, il y a toujours des montées, des descentes, et puis du plat à la fin. Ça, ça ressemble toujours un petit peu pareil. Hein. Alors des fois, les montées sont placées un petit peu différemment. Mais dans tous les cas, c'est toujours un petit peu ce, ces, ces petites variations comme ça, en fait, j'ai envie de dire. Ça ressemble un peu à des toboggans. Et c'est justement pour ça que moi, j'ai un entraînement que j'appelle l'entraînement toboggan. Le souci, c'est que quand on arrive, notamment quand on découvre et qu on, ou qu'on arrive de la route, on a envie de courir le maximum de temps, le maximum possible. Et en montée, le cardio s'affole très vite. Et la vitesse est impossible à tenir sans que le cardio s'affole et sans s'épuiser. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de cas où j'ai vu des gens qui montaient en courant. Et moi, je montais à côté d'eux en marchant sur un des trails que j'avais fait il y a quelques années. J'ai souvent raconté. J'ai même discuté avec un gars et en fait, il avait au moins, euh, enfin dans mes souvenirs, au moins... Euh, 20 points de pulsation euh, de minutes de plus que moi. Il était rouge comme une tomate. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé en haut de la côte et ben Moi, je suis reparti en courant. Et lui, en fait, ben, il avait les mains sur les genoux et en fait, il soufflait. Alors que pourtant, il avait dépensé beaucoup d'énergie pour monter. Donc, il faut gérer les montées pour contenir le cardio, se ravitailler aussi, boire, manger un petit peu si on en a besoin, se préparer en fait, avoir de l'énergie pour relancer, pour aller vite sur le plat, des forces pour descendre, avoir la lucidité aussi d'esprit parce que le problème c'est que c'est pas juste une question de cardio euh, finalement qui monte haut, c'est que quand le cardio monte haut, bah forcément le corps il travaille différemment et peut-être ensuite on perd un peu, il y a de la fatigue nerveuse, fatigue centrale, euh, on se fatigue plus vite, on perd un peu euh, ses idées, sa lucidité et en fait on a besoin de la lucidité pour descendre, et descendre vite, on a besoin de l'énergie musculaire pour relancer, on a besoin de l'énergie musculaire pour descendre bien, et donc en fait, c'est pas la peine de la dépenser dans un endroit où c'est pas rentable. En fait, c'est une question de rentabilité, j'ai envie de dire. La rentabilité sera beaucoup plus importante en allant vite sur les parties plates et en allant vite dans les descentes, en tout cas le plus vite possible, alors que d'essayer d'aller vite dans les montées. Et ça, on en avait parlé, mais même avec un stu on en avait parlé il y a... Pff, je crois que c'était il y a deux ans, on avait enregistré l'épisode où il disait par exemple que dans la descente il se faisait griller par des gens qui descendaient plus vite que lui, qu'il fallait qu'il travaille ça, hein, vraiment travaille ça. Il y a des descendeurs, qui, il y a des gens qui descendent vraiment très vite, hein, il y a des spécialistes de la descente et il y a des gens aussi qui sont capables de relancer fortement sur les zones de plat et ça, ça se travaille. Alors, oui, comment ça se travaille Bon, bah, il faut le dire hein, finalement, c'est que si on veut aller vite sur le plat, c'est la vitesse pure. <rire> c'est des exercices de vitesse pure, un peu comme sur de la route, etc. On va dire, je vais me fixer une allure, comment, à quelle vitesse je peux partir. C'est de la vitesse pure, donc de la VMA, développement de la VMA, du seuil, tout ce qu'on veut. C'est du très classique. La descente, ben, il faut s'entraîner à descendre vite. Et là, il y a du renforcement musculaire. Il y a euh, du pilotage aussi. Hein, euh, aller courir avec des gens qui descendent un peu, ça peut être intéressant. Quand j'y pilotage, en fait, moi je me suis rendu compte sur une reconnaissance que j'ai fait avec euh, notamment, bah c'était le team de Patrick Bringer. Alors Patrick Bringer était champion du monde par équipe de trail et en fait il y a les coureurs qui étaient avec lui qui le suivaient. Euh, j'ai vu qu'il descendait pas comme moi, en fait les foulées étaient pas pareilles, la position des bras était pas pareille. J'ai beaucoup appris comme ça en les observant. Et ça c'est vraiment un point intéressant. Si vous faites des trails comme ça, vous regardez les autres personnes qui descendent bien, regardez un petit peu comment ils font, essayez des fois aussi de vous mettre un peu dans la foulée de certains qui descendent bien et vous allez découvrir en fait que bah ils descendent à vraiment avec des techniques particulières alors après bien sûr il y a des choses qui vont jouer aussi comme les chaussures qu'on utilise comme la, sa foulée comme sa musculation mais aussi en fait euh, son équilibre et là c'est important on va faire en entrer en jeu la pliométrie pour répondre à la question de Maria Laura. oui par exemple la pliométrie c'est vraiment important pour l'équilibre parce que finalement c'est quoi c'est être capable de récupérer son équilibre surtout euh, dans des situations qui sont instables et surtout qu'avec l'âge par exemple on peut avoir la vue qui baisse ou alors on porte déjà des lunettes toute sa vie et, mais on peut aussi avoir la vue qui baisse on peut avoir bah, l'oreille interne qui a un petit peu moins d'équilibre on peut avoir moins de sensations au niveau aussi euh, certains bruits etc donc globalement on va dire qu'en vieillissant on a moins d'équilibre bientôt on en parlera dans un épisode sur l'entraînement master sur les athlètes master c'est vraiment très intéressant et donc la pliométrie ça va faire quoi ça va rattraper en fait ça va nous permettre de rattraper plus facilement ces petits déséquilibres, ces petits moments on est moins à l'aise sur ses pieds etc ça va se rattraper par la pliométrie donc oui les exercices de pliométrie sont toujours intéressants et dedans par exemple il y a l'équilibre sur un pied, il vous savez il y a des balles instables il y a tout un tas d'exercices de, comme ça mais j'ai envie de dire déjà même même de marcher sur vous savez, les rebords des trottoirs là, de marcher en équilibre un pied devant l'autre déjà on sent qu'on n'est pas tant équilibré que ça ou sur une mini poutre vous savez qui serait au sol etc vous n'avez pas besoin de monter sur une poutre à un mètre de haut hein. mais déjà rien que ça vous savez sur les petits euh, petites poutres qui sont par terre des choses comme ça. Vous allez voir que déjà, ça va travailler. Moi, il y a ce que j'appelle la technique du héron. C'est-à-dire qu'en me lavant les dents, je me mets sur une jambe. Euh, 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre, 30 secondes sur l'autre. Avec une brosse électrique, par exemple. J'ai fait une vidéo sur Instagram, il y a plusieurs années de ça. Mais où je montrais cette technique-là, qui était vraiment très efficace. Ensuite, maintenant... Il y a le cas des relances. Comment on fait pour les relances eh ben, c'est faire des séances de cote. Oui, pour monter. Et c'est vrai qu'on fait souvent des séances de cote en disant oh, je vais essayer de monter le plus vite possible. Mais en fait, moi, ce que je trouve le plus efficace, c'est de faire une séance de cote où on n'essaie pas de monter le plus vite possible parce que je le redis, on va s'épuiser. Mais c'est surtout de faire une séance de cote et quand on arrive en haut de la côte, c'est de mettre une relance directe. C'est-à-dire de trouver une côte sur laquelle il y a un bout de plat ou alors il y a carrément une descente. C'est-à-dire que au lieu de monter le plus vite possible, et une fois qu'on arrive en haut, on met les mains sur les genoux, on souffle comme pas possible c'est plutôt de gérer la montée un peu comme on va la gérer pendant une course et puis dès qu'on arrive en haut soit il y a du plat et on relance soit on redescend tout de suite et dans ce cas là dans la redescente qu'est-ce qu'on fait On met du rythme on descend pas plan plan non, tac, tac tac, on descend le plus vite possible en travaillant justement ses appuis en travaillant son équilibre en travaillant sa technique et là vraiment c'est beaucoup plus efficace moi j'appelle ça mes séances toboggan. j'ai même trouvé un petit endroit où en fait il y a une montée un plat et une descente donc je monte « Je relance sur le plat ». Je descends à fond. Alors, quand j'arrive de l'autre côté, je peux pas faire le tour, revenir, euh, faire une boucle. Donc, ce que je fais, en fait, c'est qu'il y a un bout de plat à nouveau. Donc, je pars sur le plat, puis je peux revenir, je peux refaire la montée. Elle est plus rare dans un sens que dans l'autre, d'ailleurs. Refaire le plat en réaccélérant un tour, et puis en redescendant un petit peu de l'autre côté. Et puis, je fais comme ça un passage, et qui peut être de faire 5 passages, 10 passages. Ça dépend un petit peu de mon état de forme. J'aime bien, par exemple, je, je faisais souvent à une époque, je faisais deux fois 5 passages, par exemple, parce que la montée elle va faire 50 mètres, la relance va faire 100 50 mètres, et là j'essaye de mettre le plus de relance possible, le plus d'accélération vraiment pour la travailler, un peu sur le principe un peu comme si je travaillais de la VMA euh, derrière en fait, hein, euh, et, et vraiment ça, ça, ça booste un petit peu les choses, et puis euh, derrière dans la descente, continuer à relancer et ne pas dire, bah maintenant je suis en descente, je me laisse aller plan plan etc, non non, vraiment mettre du rythme dans la descente ça, c'est vraiment pour moi les séances qui sont les plus efficaces pour ce genre de choses. Ensuite, il y a le mental, se préparer à marcher, l'intégrer comme une stratégie de performance. Oui, oui, vraiment une stratégie de performance. On est plus performant en marchant et on est plus performant en fait en se disant « je suis plus performant en marchant dans les côtes ». Je l'accepte, je sais que je vais marcher dans les côtes, je sais que je vais être plus performant, je sais pourquoi je le fais et pourquoi je le fais, parce que ça me permet, un, d'économiser de l'énergie, ça me permet de, de calmer le cœur aussi, donc d'avoir un cardio plus bas quand je vais pouvoir relancer derrière. Ça, c'est vraiment un point important. Plutôt qu'il s'enflamme, et eh ben c'est plus facile. J'ai moins chaud, je transpire moins, je suis moins haletant, etc. Et puis, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je profite de ces temps pour boire un petit peu, manger un petit peu, croquer, par exemple, dans une barre quand il y a besoin, boire ma boisson d'effort sur un 12 km, en général, hein, j'ai pas de barre ou quoi que ce soit, l'autre jour, j'ai pris, en fait, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du miel à pyrone dedans, et j'ai mis un petit peu de bicarbonate, donc une petite boisson d'effort comme ça pour les 12 km, ça allait vraiment, vraiment très bien, ça a été super bien. Justement, je viens à mon expérience de week-end dernier, c'est ce qui s'est passé sur mon trail, dont je rappelle 12 km, Presque 300 mètres de dénivelé, il y a 6 ans, c'était mon premier trail, le premier trail de ma vie, le premier dossard comme ça et tout, et à l'époque, je me rappelle, j'avais fait qu'une une ancienne collègue de travail, on avait dit on va partir autour de 9 km heure, donc j'irai en fait une allure qui était plutôt constante, vraiment une allure qui était constante, même si sur le plan on allait un peu plus vite, sur la descente on, on montait finalement en marchant. Mais vraiment, euh, dans cette optique-là, on l'avait fait. Là, j'ai fait dans une optique en me disant, bah tiens, je vais prouver, en fait, en tout cas me prouver, que ce que j'ai appris pendant ces six ans, ça fonctionne bien. Et puis, je vais vous en faire un retour. Alors, comment j'ai fait Eh ben, euh, Quand c'est parti au départ, je suis parti, euh, c'est plat. Donc, les premiers kilomètres en 4.23, 4.24, vous voyez. Donc, une bonne allure, hein, qui est supérieure à 12 km heure. Au moment, on est plutôt à 12.5 ou peut-être un peu plus. Euh, et puis ensuite, il y a eu un premier faux plat. Et le premier faux plat, en fait, j'ai pu le faire en courant. Donc là, ça m'a un petit peu ralenti. Mais en fait, j'étais encore au-dessus de 5-0, donc encore au-dessus de 12 km h Donc là-dessus, pas de souci. Première montée, je marche et je constate que je double ceux qui courent. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que j'avais quelqu'un de mon ancien club et on avait le 12 et le 24 qui partent en même temps. On avait le même parcours au début et lui qui a une vitesse toujours assez euh, tracteur, c'est régulière, etc., et lui, il a fait la montée en courant, et moi, j'ai fait la montée en marchant. Et il y a un moment donné, en fait, je, je regardais, et ben, sur la partie faux plat, où euh, il courait un petit peu toujours à la même allure, bah ben, finalement, il avait pris un tout petit peu d'avance. Mais sur la partie montée, quand c'est devenu beaucoup plus raide, et ben, j'étais devant lui. Je suis repassé devant lui. Et euh, en fait, j'ai pas été vraiment doublé dans les montées euh, par euh, peut-être une ou deux personnes qui galopaient vraiment, et que j'ai pas revu du tout. Mais globalement, en fait, j'ai plutôt doublé des gens en montée. Là, on arrive au kilomètre 6 et j'ai relancé. Alors, j'ai pas relancé à 4,20, etc. J'ai relancé à 4,50 du kilomètre. Hein, donc, euh, vraiment encore, je suis supérieur à 12 km heure. Donc, ce qui est vraiment pas mal parce que moi, j'ai pas fait de VMA depuis longtemps. L'an dernier, j'ai fait plutôt des défis ultra. En ce moment, je me concentre aussi beaucoup sur le vélo. Mais surtout, c'est que cette partie de relance m'a permis, en fait, de me présenter avec ben, un peu de vitesse, etc., d'être content, d'avoir dit, tiens, les jambes et tout, ça va bien. Donc, de me rassurer aussi sur mes compétences, de mes capacités du moment. Et puis, derrière, il y avait des montées raides. Et là, les montées raides, ça m'a stoppé net, vraiment net. Euh, le premier kilomètre en montée, 8 minutes 17 pour faire un kilomètre. 8 minutes 17 pour faire un kilomètre. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, j'allais pratiquement deux fois moins vite un peu moins de deux fois moins vite que sur les parties plates hein, c'est là où les moyennes en fait elles sont en train de chuter et après la deuxième montée j'étais pratiquement à 7 minutes du kilomètre donc là aussi hein, ça a bien stoppé la montée dans la forêt alors même s'il y a des petits, petits moments bah il y avait un tout petit plat hop je relançais un petit peu mais ça montait bien petit plat je remontais c'est non, pas si facile que ça. Donc, là, vraiment, ça m'a stoppé. Mais, l'avantage, c'est que quand je suis arrivé au sommet, ensuite, il y avait la descente et des faux plats. Et là, j'ai pu remettre, en fait, de l'allure. Et là, j'étais à nouveau à 12 km heure. Enfin, 4,59, 5 pendant 2 km à peu près, avec les descentes, les faux plats, un petit peu de faux plats montants, un petit peu de plats, un peu de descente, des choses comme ça. C'était un petit peu le, un petit peu le mix. J'ai été doublé quand même par des coureurs lourds et en maximaliste parce que moi j'étais parti en minimaliste. J'ai pris mes ultra de cross, mes vaniches, mais pas les vaniches de maintenant, les vaniches de, d'il y a deux, trois ans, qui sont très fines, qui ont une semelle qui est très, très fine et tout, où là, franchement, euh, ça tape, on peut pas taper sur les talons, on n'a pas de protection, etc. Et sur une montée, je me suis rendu compte, il y a un coureur, notamment, qui avait un gabarit un peu rugbyman, qui est descendu, mais vraiment très vite, avec beaucoup de vitesse alors il faisait beaucoup de bruit avec ses, il tapait très fort avec les talons etc ça a été très efficace c'est aussi quand je cours en fail fingers je me suis rendu compte de ça assez régulièrement je l'ai pas revu hein, parce que dans la descente en fait euh, et ben il a profité puis probablement ensuite sur la partie plate il avait relancé euh, ça faisait partie des coureurs que j'avais doublé sur la partie plate de début en fait hein, et dont la stratégie en fait bah, la montée il a dû la gérer à peu près comme moi et par contre sur la descente bah, il avait beaucoup beaucoup plus de vitesse que moi est-ce que s'il avait été en chaussures plus épaisses, maximalistes, etc je pouvais le suivre ça j'en sais rien peut-être j'avais pas un entraînement il avait des plus grosses cuisses que moi je pense et pourtant je pense pas être dépourvu de cuisses et de mollets hein, voilà sincèrement mais bon bref en tout cas, lui, je l'ai pas revu. Il y en a un autre qui m'a doublé, mais lui, je l'ai rattrapé sur la partie plate derrière. J'étais assez content. Ensuite, il y avait une bonne bosse un peu courte, mais un vrai, vrai mur, très raide. Et là, en fait, euh, j'avais accéléré juste avant parce que j'avais de l'énergie, en fait, il me restait l'énergie que j'avais bah, accumulée, enfin, éviter plutôt de dépenser pendant le reste de la course. Il restait grosso modo 2 km à ce moment-là. Donc elle, impossible de la monter en courant, je la monte en marchant, en haut je fais même un petit selfie, je regarde sur ce kilomètre-là, finalement je suis à 5,35 du kilomètre, donc c'est pas si lent que ça, malgré cette montée bien raide, ce qui veut dire que sur la partie plate qu'il y avait juste avant, et eh ben j'avais quand même pas mal de vitesse, je peux pas dire exactement, j'ai pas regardé en détail à 500 mètres près, 200 mètres, etc, mais j'avais pas mal de vitesse et j'ai un très bon souvenir de cet endroit-là, à une descente qui s'est passée très très bien et puis le, la partie plate où j'ai vraiment relancé, j'avais fait vraiment exprès de relancer, relancer, relancer. En me disant là je sais que ça va monter raide et donc ça va me stopper, donc j'ai pris le temps même de faire mon selfie en haut la descente était un peu raide, c'est là où j'étais le plus gêné par les minimalistes, et puis derrière ça descend et puis un, ensuite un dernier kilomètre sur plat, où là je fais en 4'38 et 4'38 en fait eh ben c'est mon troisième kilomètre le plus rapide alors que c'est le douzième kilomètre de la course c'est à dire qu'en fait à la fin de la course finalement ben, j'avais encore l'énergie pour avancer j'avais d'ailleurs moi la troisième féminine qui euh, je me suis bah tiens je vais servir un peu le lièvre et puis à la fin elle va me doubler parce que je la connaissais on a couru en club ensemble et ben même pas ben, même pas comme quoi euh, j'ai réussi finalement à, à la à rester devant elle hein. elle m'a pas, même pas rattrapé j'étais assez content de mon coup finalement donc cette histoire-là euh, c'est euh, aussi pour moi en fait le constat quelque chose parce que j'avais fait un trail euh, qui faisait à peu près la même distance un urban trail de 3 km qui était au mois d'octobre, 15 jours 3 semaines après mon euh, mon mon 24 heures où j'avais beaucoup souffert sur la fin, j'ai vraiment beaucoup souffert. Donc là, je suis très content parce que j'ai beaucoup moins souffert sur la fin, sur le dernier kilomètre, sur le dernier kilomètre de leur main trail. Franchement, je m'étais fait doubler par 3, 4, 5, 6 personnes, je crois, dans la dernière ligne droite qui était plate. Là, c'est la même configuration, c'était le même endroit, c'était pas tout à fait la même arrivée, mais c'était à peu près la même configuration, et plate. Et là, par contre, j'avais beaucoup de vitesse et j'ai pu vraiment rester euh, dans 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 les bonnes allures. Cette stratégie donc elle s'est avérée vraiment très efficace j'avais fait mon premier trail je le dis à 9 km heure celui-ci je le cours à 11 km heure euh, ce qui fait effectivement gagner un bon quart d'heure à la fin mais aussi des places et pour peu je montais sur le podium de ma catégorie bon il n'y a pas de podium de ma catégorie en fait il aurait fallu que ce soit la euh, catégorie master au global moi je suis en master 2 euh, il y avait euh, je crois que le premier de ma catégorie d'ailleurs c'est un master 2 après il y a eu un master 1 qui s'est glissé donc même en catégorie master je serais pas monté sur le podium master global euh, je devais être 4 ou cinquième master. Dans ma catégorie master à moi, j'étais quatrième, comme quoi ça joue pas grand-chose. Hein. Il suffirait qu'il y ait un podium dans la catégorie master pour que je sois capable de monter dessus. En tout cas, avec ce genre de stratégie, pourquoi pas Allez savoir, pourquoi pas Ça pourra arriver. Et surtout, ce que le ressenti global, c'est que j'ai vraiment eu du plaisir à faire cette course, parce que sur la partie plate, j'ai pu accélérer, donc vraiment, c'était plaisant d'avoir un peu de vitesse. Sur les parties qui montaient, bah, j'ai géré mon énergie. Sur les parties qui descendaient, j'ai vraiment pris du plaisir sur la descente, vraiment en, en, en pouvant descendre, etc., relancer, finir bien, vraiment finir bien. Et ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment plaisant. Donc, je rappelle, pour synthétiser mes conseils, en fait, ben Déjà c'est une question de mental, se dire que oui je suis plus performant en marchant dans les côtes, que de toute façon c'est pas dans les côtes, c'est pas dans les montées que je vais gagner du temps, c'est pas dans les montées qu'on va gagner le plus de place, par contre c'est sur le plat, sur les relances, sur les descentes que l'on gagne des places ou que l'on perd des places, que l'on gagne du temps ou que l'on perd du temps et donc on va s'entraîner spécifiquement en fait pour travailler cet enchaînement là. Oui, s'entraîner pour monter en cote, c'est intéressant pour développer euh, la musculation, pour développer le cardio, pour développer beaucoup de choses. Mais je trouve que dans l'optique de préparation d'un trail court comme celui-ci, ce qui est très intéressant, en fait, c'est de s'entraîner à monter à une vitesse qui est même en marchant mais par contre de s'entraîner à relancer derrière relancer sur le plat relancer dans la descente être capable de descendre vite parce que c'est vraiment là qu'on va aller grappiller en fait euh, des minutes vraiment et puis peut-être pourquoi pas des places voilà si vous si vous avez besoin de conseils et de réponses à vos questions vous pouvez venir dans le Hamster's Running Club je réponds tous les vendredis à toutes les questions qui sont posées dans la semaine et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure on prend le temps de discuter de vos difficultés des questions des, du plan quel plan on peut mettre, qui n'est pas qu'un plan sportif, hein, qui est un plan global de vie, hein, avec la logique de ça, avec l'alimentation, la préparation mentale. On, on termine tout ça avec un plan précis pour avancer. Je vous apporte mon soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Je vous souhaite à tous une très, 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 très belle fin de journée, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs